0: De todas estas cuestiones vamos a hablar ahora con el doctor eh, Rosansky, juez federal. Eh, ¿Cómo le va, Carlos? ¿Cómo está, doctor?
1: ¿Qué tal, Luis? un gusto para
0: mí. Bueno, acá estamos con Jorge Alperín para
1: Hola, hablar de, to
0: de todas estas Eso. cuestiones que la verdad es que nos preocupan muchísimo es de una gravedad inusitada, todos los días nos sorprendemos porque pensamos, no, esto es el límite, esto es, no hay límite para la justicia este que trabaja para un sector del poder, ¿no?
1: No, 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 absolutamente de acuerdo, yo creo que es, es en realidad una suma de gravedades, Luisa, uh -huh. eh, cada una de, de, bueno, lo que vos mencionabas, tanto el tema de, de la investigación del atentado como lo que está pasando en la Corte, eh, yo no recuerdo, sinceramente, mirá que hemos pasado tantos años de, de problemas en la Argentina, yo no recuerdo una actitud tan cínica y tan descarada dentro del Poder Judicial. No lo recuerdo, no lo recuerdo, no, no, hago un esfuerzo pero no lo recuerdo, y es, es algo que va a haber que sentarse a pensar por qué está pasando. Me refiero al descaro, el sí. descaro en la actitud, en los fallos.
0: Claro, esto marca un, un nivel de, de impunidad este que, bueno, deja a toda la ciudadanía. Si una jueza, su, primero, no unifica las causas que ya debería haber unificado la doctora Capuchetti, la de Revolución Federal y el intento de magnicidio, sí. si no las encuadra bajo este intento de acto terrorista ah, y si frena la investigación acá con dos, tres perejiles, que en realidad no son perejiles, son parte de eh, personajes muy, muy siniestros y dispuestos a hacer cualquier cosa, es verdaderamente muy grave. ¿Qué es lo que se puede hacer acá? Eh, ¿Entendés que la jueza Capuchetti... Eh, digamos, cuál es la respuesta que va a dar a esta recusación. Porque hay muchos elementos. Hoy fue explicado a través de un video por la vicepresidenta por qué pide la recusación.
1: mira la, la jueza, vamos a hablar con crudeza, la jueza está encubriendo el hecho, Luisa. Mm. No es que está descuidando la investigación o está lenta, no, eso se fue diciendo, a mí me parece que es un error, es decir, comprendo por qué se hace de ser tan suaves en las apreciaciones, pero créeme que desde el primer día era previsible lo que está sucediendo con la jueza, por su procedencia, por su, su forma de pensar, su, su no sé cómo, cómo decirlo sin ofender, eh, es una persona que pertenece al peor sector del Poder Judicial. Mm. Entonces, eh, una forma muy gráfica es repasar la foto que están publicadas de su jura, rodeada por Bruglia, Bertuzzi, por Irursum, eh, eh, abrazada con Carlos estornelli y esto no es una cuestión menor, ¿eh? no, es, no es un prejuicio tampoco. Simplemente lo que uno conoce y sabe... ...de lo que es la familia judicial... ...entonces era por eso, por eso lo cuento... ...porque era absolutamente previsible que hiciera esto... ...lo que me llama la atención... ...es el nivel de obscenidad con que se hace... ...la bueno, naturalidad...
2: Bueno, eh, esa obscenidad... Sí. ...pareciera que es una respuesta... ...a aquello de Macri... ...de que son unos pocos locos sueltos los autores... ...porque obviamente... ...no va a comprometerse la justicia... Y ...tribunales en encubrir algo que se termina en un grupito aislado. ¿No, es
1: así? no, claro, y ahí hay dos cuestiones. Una es el encubrimiento que no es, por supuesto, el de los loquitos porque están presos, o sea, es, es, es muy evidente que acá lo que se está encubriendo es algo mucho más amplio
2: así es. y que es
1: el sector político que llevó adelante el atentado porque vos lo que tenés es alguien que tenía un arma y compañera, etcétera, pero detrás de todo esto hay un plan de acción que, que llevó a esta gente a cometer el hecho físico del atentado. Y ahí aparece
0: que... Milman, y ahí aparece además el grupo Caputo, el que fue mencionado como financiador, pero resulta que no encuentran absolutamente ninguna dirección, ninguna eh, dónde fueron los muebles, dónde están esos muebles. Nada, nada aparece, y la no, jueza no investiga eso. Es más,
2: les, les pero... cuento que en los últimos minutos, creo se conoció una información de que dispusieron el allanamiento de 11 propiedades de los Caputo. A
1: raíz de... Pero, Jorge, eh, no podemos estar un mes después eh, allanando propiedades de los caputos cuando en realidad es toda una farsa. Se claro. sabía de entrada que esto era una farsa. El solo argumento, porque la verdad es que uno se tiene que sentir ofendido como ciudadano, el argumento de que la, la, la familia Caputo, una miembro de la familia Caputo, caminaba por, no sé dónde era, la, la localidad de Gran Buenos Aires, caminaba por una calle y vio una pared donde detrás de la pared hay una garbintería sí, se enamoró de, de, de sí. Morel pero ¿Ustedes
0: entienden que esto es
1: una es un es una burla a todos nosotros?
0: claro bueno por eso es grave, también por eso es grave que no haya secuestrado en su momento los celulares de Milman de las dos colaboradoras de Milman por eso es grave que no lo haya siquiera citado a una indagatoria
1: bueno, por eso yo vuelvo a plantear, hay dos cosas. Por un lado, lo que deja de hacer, que es un acto positivo de encubrimiento, que lo viene haciendo el primer día, recordemos que el primer día se le pierde la prueba más importante, ¿de acuerdo? Uh -huh. Yo creo que ya era para cerrarme la 8 y te vas, te vas del restaurante, porque si el primer día te pierdes el celular, no el celular evidentemente hay una intencionalidad, que luego se fue confirmando. Y la segunda cuestión es, la, lo ostensible de la actitud eso es lo que yo decía obsceno cuando te lo muestran de esa manera hay una intención en el mostrar, Jorge, también uh
2: -huh. Rosansky, estoy pensando ¿existe algún mecanismo por el cual teniendo en cuenta la gravedad institucional extrema de un intento de magnicidio el poder ejecutivo o el poder legislativo puedan actuar, decidir alguna forma de intervención ante esta mala gestión del tribunal? Mira, partamos de la base de que un sistema
1: democrático como el nuestro siempre tiene previsto eh, eh, salidas eh, como para resolver cada una de las, las cuestiones que se plantean. No sé si soy claro, siempre hay formas. Lo que pasa es que previamente tenés que tener la decisión política y para eso tenés que tener una visión acorde a lo que vos estás diciendo porque para vos era un hecho de gravedad, como lo estás explicando, para Luisa, para mí, o para la mitad del país, pero para otra gente no, y, y estoy incluyendo al presidente de la nación ¿eh? en que no, mm.
0: eh... porque no
1: se, le ha dado, no se le ha dado la importancia que tenía como cuestión de Estado, y en consecuencia las medidas a las que alude Jorge no van a llegar.
0: Bueno, en ese sentido también pregunto, más allá de que no den los números, ¿entendés, eh, doctor Rosansky, que es necesario que desde la Cámara de Diputados se intente iniciar juicio político a la Corte Suprema de Justicia, que también viene actuando con un descaro, digo, este, uno puede hacer todo un recorrido bochornoso de decisiones que ha tomado esta Corte, es aunque no, aunque no prospere, ¿entendés que sí debería pedirse?
1: Pero eh,
0: yo no tengo ninguna
1: duda, Luisa, yo he publicado, cuando sale ese fallo, eh, eh, publiqué una reflexión precisamente sobre, sobre ese vicio que está viendo actualmente en muchos políticos, que vos los escuchás decir que como no, no hay un número suficiente de, de mano levantada no va a haber en el Congreso, no vale la pena o no lo van a hacer. Es un error gravísimo eso sabes por qué es un error gravísimo? porque te corre el eje, el eje es si se cometió un delito o si se cometió algo aberrante vos vas a dejar de denunciar o pedir juicio político por el hecho de que no te den los números es es algo que ni siquiera se habla esto que estoy planteando, es gravísimo
0: porque así también se construye poder consenso este y, y conciencia en la ciudadanía
1: con la denuncia
0: claro, por eso digo sí. este aunque no te den los números, pero bueno Salís a explicar por qué es de suma gravedad y por qué estás pidiendo juicio político y explicas el riesgo que corremos todos los ciudadanos y ciudadanas con una justicia en cabeza de esta Corte.
1: Pero exactamente como vos lo estás diciendo, y yo te cuento en dos palabras, en el mes de abril, un, eh, no, en febrero, con Estela de Carlotto, con Nora Schulman, eh, le pedimos el juicio político a tres de estos cuatro jueces de la Corte Suprema, ¿sí? sí le pedimos el juicio político y escucha bien, por haber abandonado a una nena de tres años discapacitada discapacitada y agredida por su padre y la abandonan y la mandan a Francia con el agresor, la Corte Suprema convalida eso sí, sí. es un acto aberrante, lo estoy diciendo porque acá que no me vengan a hablar ni de política ni de liderazgo, ni de partidos políticos es una nena de tres años discapacitada
0: Claramente. Sí, sí. bueno, sí. le
1: pedimos el juicio político y lo traigo a cuento porque eso no prospera y eso te repito, la Corte, no te repito, te cuento, la Corte aplicó el famoso 280, ¿te acordás el 280 con el cual dice no me meto?
0: Sí, claro.
1: Ahora, si esta, estos energúmenos no se meten con un, un tema que, que pone en riesgo una nena de tres años discapacitada, pero se meten para ayudar al Luis Juez, me parece que es un tema muy serio, Luisa.
2: Carlos, eh, teniendo en cuenta que todo esto es parte del Laufer y eh, que, que, que ha contaminado una cantidad de tribunales de Comodoro, Pi y, de, y otros lugares estratégicos. ¿Se conoce que estos jueces y estos fiscales que están actuando de esa manera han recibido cursos en Estados Unidos, que parece ser la usina de todas estas mm. políticas en la región?
1: Mira, muchos de ellos sí, por supuesto. Pero, pero no solo por, por hacer cursos en Estados Unidos se actúa de esta manera. Por supuesto, aquello ayuda porque es, es la nueva modalidad de la vieja Escuela de las Américas, ¿te acordás?
2: Uh -huh, claro. En Panamá. Con los militares, eh, claro.
1: Exacto, pero, pero ese es el Lofer, es la transformación de aquella metodología de, de los 70 eh, transformada en, en Lofer. Ahora, esos jueces, que son cada uno de ellos son absolutamente impresentables, y siguen teniendo poder en nuestro país por la falta de decisión política. Porque yo quiero recordar una vez más, en el 2013 cambió la Corte Suprema con el 22% de los votos de Néstor Kirchner, para traer un ejemplo histórico.
0: Claro, claro, claro. Bueno, gravísimo, vamos a ver cómo qué, qué es lo que pasa en las próximas horas, eh, pero como decimos, no dejamos de sorprendernos, sobre todo también por la reapertura de una cantidad de causas donde la expresidenta ya había sido sobreseída y ahora vuelven, digo es, es, este es de una perversidad, de una persecución tan obscena que realmente la quieras o no la quieras a, a Cristina Fernández de Kirchner, es intolerable, es lo mismo que han hecho con Milagro Salas, ¿eh?
1: Bueno ellos te obligan a quererla, Luisa.
0: Ah, <risa> bueno, no, <risa> Carlos, gracias por tu participación <ríe> hoy en el Encuentro Nacional. Un abrazo para ustedes. Hasta pronto. Carlos Rosalski, ex juez federal.